0: 本集节目与卫生福利部合作播出。Hello， 欢迎来到从我开始的关系功课。我是小虎，我
1: 是慧玲
0: 。今天这一集很特别，不
1: 要一直学我，因为我每次都讲很特别，<笑>然后你就学我讲很特别我，我觉得像他的。好，那今天
0: 特别的是<笑>是这样子的，因为我们今天要谈的一个议题，说起来可能会有那么一点点的沉重跟严肃，但是今天我们是希望可以带来更多的希望。啊、哦，那我们的节目名称叫《从我开始的关系功课》。一直以来，我们在做的事情就是我们如何回到自己，我们如何成为自己。所以我们谈梦想，然后我们谈，哎，我们在这个梦想过程当中的故事，我们如何去这个坚韧不拔的努力啊，等等的。哦，但是哦，呃，这个过程当中有一件很重要的事情，我们要能够成为自己，知识系统很重要，也就是家。所以我们很幸运的是，我们出生在哎可以支持我们梦想的家人，还有我们身边有很多很棒的朋友能够支持着我们。可是你想想看，如果说今天我们在家庭的部分他没有这样的支持，甚至我们得哦回过头来很用力的照顾这样的家庭呢，那会是什么样的人生？今天我们请到了两位来宾，很特别哦。第一位呢是台大社工系的教授刘淑琼博士，大家好，好，我们都叫他淑琼老师啊。那淑琼老师呢，曾经获得了子思带奖啊、哦，那这是我们台湾保护服务工作的最高荣誉哦。好，那第二位来宾呢，是从很远很远的地方来的戴如丁科长，大
2: 家好，我是如丁。
0: 嗯，好，那卢林科长呢？是在呃某个县市政府社会处服务的科长，<笑>这部分我们就不能透透露太多了，对不对？是是是,是，<笑>只能知道很远啊。
1: 我觉得今天这集很特别，我这延续小虎的、嗯、很特别，意思是因为其实很开心受到了魏福部的邀请，然后一起和老师还有科长录制这集节目。嗯、然后那时候我记得说邀请的时候，我跟联系的窗口说：“哦，我觉得好赞哦，我们要来谈社会安全网这个议题。嗯”因为我从小就是我爸爸是警务人员。所以我在读小学之前，我是在警卷宿舍长大的。就是我每天放学的时候，那个幼儿园的娃娃车送我到门口，都是警察来接我下课的哦。哦，<笑> oh, 真的是，我觉得我超级被保护了，你知道吗？<笑><笑>然后呢，我的写作业的范围啊，玩游戏范围，就是在派出所的那个范围里面。然后也是因为这样，所以我很，我觉得很幸运，从很小的时候就会。知道社会有很多跟我不一样的人，嗯、然后我觉得可以希望借由这期节目，老师和科长的分享，让更多人知道，其实有很多人很不一样。那我们可以怎么透过，比如说社会的帮助，这整个系统、社会安全网的帮助，还有我们自己小小的力量，来帮助到大家。嗯嗯嗯
0: ，好，那我们要从一个小小的故事开始啊、哦，因为我们刚刚就讲到了，哎，如果今天家庭无法变成支持我们的系统，反而是，哎，我们得很努力、很努力的去维护它，哎，那这个人生会如何哦？那我们能请听众朋友们一起来想象一个这样子的呃画面，请在你心中的空白图画纸上。好，首先呢，有一个小宝宝，在一个小小的家庭里面，有一个一岁的小宝宝，他有爸爸跟妈妈。那这个妈妈呢，哦，是一个这个轻度智障好的人。那爸爸呢，则是中度智障。哇，听到这里，是不是突然觉得好像这个有点困难了呢？那因为他们的这个。障碍的关系哦，在求职方面一定比一般人不容易一些哦、呃。于是呢，哦、呃，为了能够很好的去工作等等的哦、呃，所以孩子就必须得交由哦、呃、爷爷来照顾，你觉得爸爸的爸爸。而爷爷呢，哦、呃，则是有生长的一个状况哦、呃，所以啊，其实在很多方面其实都不是特别方便。所以啊，在呃经济的问题，呃，加上这个呃育儿的问题里面，其实有各式各样的压力存在。啊，而且更何况呢？哦，这个故事里头啊，因为爸爸妈妈对于这个理财的这个概念可能不是很清楚，所以啊，还曾经有被诈骗的一个遭遇。好，那这个这这个该怎么办才好呢？好，嗯
2: 、呃，提到这样子的案例其实是。我们社服中心在社会处承接社安网有社服中心很多案例的一环而已、嗯，其实就是我们要支撑起这样子一个家，哦、支持家的另外一个家，其实都是我们社服中心在推动很重要的理念。嗯、那在这个家庭里面呢，嗯、会有一个最大的因子，家有六岁以下的呃幼幼婴幼儿，他其实是很脆弱性的。那在家里面又有呃多名身心障碍者。好，有肢体障碍呀、啊，有心,心智障碍。嗯、那他们在那个呃过往，在呃金钱使用上面又被诈骗。其实因为心智障碍者，嗯、他们对呃关系上，哈，在在法律上的概念没有那么清楚，很容易被诱拐。哦那还有他们的工作经济不太稳定的脆弱性哈，还有在育儿经验上，我可以想象这个家庭哈，我自己也是三个孩子的妈。那刚开始第一胎的时候，我对于孩子怎么安抚他，然后半夜为什么吵着不不不让我睡觉哈？其实对于呃这样子的一个育儿的家庭，他们的照顾负荷是是大的。嗯，那我们社工界怎么看到有这样子需求的？家庭，我们该怎么介入？其实也很挑战哈、嗯。是，哎，他有经济上的问题、就业上的问题、育儿的问题，<对>那么多重面向的问题，难道求助社工一切都解决了吗？好，那怎么样慢慢的资源的导入，然后让他们的新房打开，我们可以把资源进场，嗯、哎，真是很挑战。哎，这也很考验我们。这是我们看到哎，嗯、这个家庭的样
0: 嘛。嗯，这样的家庭他是怎么样跟你们接触到的？因为我,我自己知道的事情是，因为我前阵子为了呃这个说书，我看了一本日本的，是也是社工写的一本书，关于呃无法努力的孩子们。哦、那他们他们是无法努力，他们不是不愿意努力，而是无法努力了，嗯、也就打自心里面认为就是哦、呃，这个即使在努力。我也没办法再好了，所以就不努力了的这种。<笑>那那其实这跟那个很呃，我们的家庭支持等等，有很大很大的一个关系。那所以啊，有些时候他们甚至可能不知道应该要去伸出手求援呢、欸。
2: 哦，那我来介绍一下，这样。嗯、其实因为整个社会安全网哈，嗯、其实慢慢慢慢构建的。我觉得这几年我投入实务工作那么多年，我有看到他的免。网变绵密，为什么呢？嗯、因为呃，他多多数家庭会以经济议题寻求协助，<是>所以最早他就是公所，因为呃，刚开始这个妈妈他们其实没有呃结婚的，嗯嗯所以呃没有结婚的话，就是未婚的家庭里面可以到公所申请经济补助，那、嗯嗯、这个补助叫特殊境遇家庭的经济补助，嗯嗯嗯嘿，过往还没有推动社交网之前，大概都是经济型。希望给这个家庭经济，他就可以获得帮忙。但是接进来之后，我们就主动关怀，觉得这个家庭去再去确认他有没有更多脆弱性。那我刚刚说的还有育儿的问题，对不对？然后还有发现就业，还有哎家里没有生这的议题，社工的敏感度就要提高，就会觉得啊，我们要更了解这个家庭，所以我们才会更收集更多的讯息，发现他们在育儿上遇到一些困难。啊，包括还有我们会观察早一点观察孩子的呃呃有没有发展迟缓的一个情形，嗯、哎，这个就是哎整个网络上哈已经看村里长啊或是公所他们这个呃以经济议题进来，我们穷尽一些方式去把这些。啊、呃，漏掉的人接住，嗯、这大概是我们在推动社会安全网这个部分很努力朝这个面向去捞更多潜在个案
0: 。啊、嗯，你、嗯嗯、刚,刚讲到那个那个个案的这个经济之外的背后的更多议题，我顺便跟呃听众朋友分享一下，因为是可能也是在后来在了了解的过程当中才知道，哇，这个宝宝啊。在九个月大的时候还没有把自己的很好的翻身，嗯、是哇，是是那才会知道说原来他们在哦、呃、这个养育方面也有很大很大的这个需要帮忙的地方
2: 。对，<哇>没有错。嗯、那呃，现在其实，在翠家进场之后，我们也会看孩子的生长状况。那因为他每个生长曲线，他都有一。嗯固定的要怎么组成，所以我们呃就发现他有这样的需求，就育儿指导就很重要。嗯，哎、欸，而且这个主要工作者不是只有跟呃爸爸妈妈，他其实还有跟主要照顾者一起去对话讨论，嗯、因为有、呃、我们的心智障碍的父母对于育儿上他是觉得呃他跟他玩起来很开心，他想要当一个大哥哥、嗯、大姐姐哦，嗯、可是当孩子哭闹的时候，他就想要躲起来。嘿，啊、所以这个部分很很很微妙哦，所以我们育儿指导的那个指导员哦很重要哦，他怎么从备餐准备开始，好哦，也会教父母慢慢怎么做一些参与，嗯，嘿，所以我们市府馆有办很多活动，那我的目标都会说我们要。邀请家长想办法进来，本来爸爸都不跟的，然后我们现在都在想说，<笑>不行不行，一定要想办法要爸爸要怎么跟来、嗯，一起跟来，然后我们透过一些活动啊，呃呃，诱拐他们来，因为我们是<動>哦，现这时候想要介绍一下市府馆，
1: 你想听，你想听吗？不想听，因为。
2: 哎，社工网里面有一个很重要，就是我们怎么样让资源可以深入服务，嗯、不是只有说社工到家里跟你讲讲怎么教小孩，对吧？嗯我们也提供了一个环境跟场域，实
0: 体对,不对，是，嗯
2: 、所以我们建筹设了一个呃社会福利综合馆。啊、嗯，那综合馆里面有一个亲子。教亲子教育的，呃，就亲子馆哈，在、哦、做一些亲子的活动、育儿活动。那边有好多的教材，嗯、而且也会有呃育儿背景的呃伙伴在里面，嗯、就是透过
1: 玩的部分去啊、呃、教父母怎么带孩子。哦，哎、我想要 Echo 科长说的社福馆，因为我刚刚想到的是。呃，我曾经受邀到,到某一个社服馆里面去教学讲课，那我的听的对象就是一群年轻妈妈，现在、嗯、十几岁就成为妈妈，再、嗯啊、加上我本人也是二十三岁就成为妈妈，所以就是有很多的东西可以交流。<笑>然后，因为我们自己也有小孩。在我们我们家住台北嘛，所以我们也会其实带孩子去很多的亲子馆，嗯、所以其实有很多的资源是大家是可以运用上的，只是我们不知道而已。对。然后我想要就是询问科长跟教授，因为刚刚一直有提到呃，翠家进场什么方式的进场，然后我帮听众朋友科普一下，我想问什么是脆弱家庭。哦，脆弱家庭哈，其实脆弱家庭好好绕口哦。什么叫脆弱？嗯嗯嗯、脆弱这个两个字
2: 就很难理解。对，哈、嗯，嗯、以前这个再早年代叫高风险家庭，哦、高风险。哦光那个名词怎么界定，其实也很挑战哈。嗯、但哎，简单来讲哈，我们会有其实有几大面向的一个评估，说你就进到翠家，比如说家里发生异怪事件，突然主要照顾者车祸啦、重伤、死亡。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，他突然会面临的一个经济的议题，嗯、或者是说家里有不利额少的生长环境。嘿、嗯， hey, 我刚刚讲的呃，有一些是他可能三餐呃饮食上本来就不规律，嗯，哦，又晚睡，然后又不能到校，嗯、呃，也就很哎、呃、迟到。哦，这类型的不利儿少生长的环境，嗯、或是不利生长者或老人的生长环境，嗯、所以我们有很多不是老人，也不是障碍者的，他有照顾的需求，其实有不少就是陆岛病患，嗯、哦，突然你也不知道他的家属怎么联络，那要找谁？嗯、哦，就找社福中心啊，哦、嗯，或者是还有一些个人生活适应遇到一些困难的，嗯。哎，呃，有些重的，呃，一些呃社会适应的一些议题的，其实很广的，面向你能想象的，哎、嗯欸，就可以来做，呃，跟我们寻求协助。那寻求协助也很简单哈，哦嗯、就是上呃，现在网络上只要搜寻“关怀一起来”，你就可以做线上通报啊，嗯、或者是说你你呃寻求一些资源，像村里长也都知道，那地方政府都有社福中心，嗯、哦，哎、哦。欸其实这个管道还蛮多元，可以获得一些、嗯、寻求一些协助。而、啊、我们希望把这一群捞出来，嗯、然后我们也更，因为这是很大的面向，还有潜在一些我们没有办法想象，所以我们也常从一些案例里面学习经验，嗯、然后在系统里面看系统跟系统间接接会不会有断裂，我们、嗯、没有接住的这个地方我们就尽量把它捞起来。嗯。
0: 他这边就想问问看刘老师哦，就是因为你在呃这这领域这么多年，然后看过这么多的个案，然后做各种研究，然后也提出很多的呃这个政策啊等等的调整。那呃以刘老师的这个经验跟专业哈、哦，想问问说，那关于这样子脆弱家庭，一旦我们社工能够跟他们有所连接之后，接下来会怎么样开始帮助他们呢、啊？
3: 呃，对，就像刚刚如丁讲的哈，其实我们社会的每一个角落里面都有这样的家庭，好、嗯，那我们也其实也不知道说自己的家庭当然能够风调雨顺，好、嗯，嗯、能够平平安安的度过最好，但有时候真的是天有不测风云，好、嗯，所以有些时候可能有一些事情，它就突如其来就。就你，你必须要去面对。嗯、那有些事情我们自己就可以处理，嗯、好，或者是我们的亲朋好友哈，大家伸出援手就可以度过难关。啊、但有些时候可能事情太大条了，哈、嗯，或者说。哦，好几个事情同时同
0: 发生同发对，嗯
3: 、那可能就承受不了。嗯、所以刚刚如丁讲的非常好，就是其实我们台湾社会也是经历过了一些事件，嗯、所以那政府也注意到，原来我们的社会里面有这么多的家庭，哈，是处在这个高风险，那、嗯、其实它是儿童虐待的高风险，嗯、就是这样的家庭，他现在可能没有。儿童虐待的事实，但是以我们的了解，我们很担心，他没有办法好好照顾孩子，好，然后后来呢，就开始就把他像刚刚如丁说的哈，大家觉得高风险，好像贴他标签，嗯、那我们就想要去表达说，这样的家庭哦，一阵风吹来，他可能。风大一点，他就承受不了了。嗯、OK， 那刚刚小虎问到说，那我们怎么去帮助他？嗯、那刚刚如丁讲，我们可以在呃线上你就看到关怀一起来啊，嗯、你就可以线上通报。嗯、当然，其实，在我们的社会里面彼此都很有爱了。嗯、就是在我们的周围，可能左邻右舍你就看到说啊，这个家庭好像。就是现在比较过不去哈，其实我们台湾很可爱，嗯、很多人都很愿意帮忙、嗯、但是这样的帮忙就是是自愿的啦，嗯、那他也没有强制性，那可能也是有想到有余力再去帮他。嗯、但是政府的这个资源就不一样哈。嗯、就像刚刚如丁讲，我们每一个县市哈都有，呃，我们有去布建这个社会福利服务中心，就叫社福中心。那里面就有非常多的专业社工、哦，那政府在这几年里面哈，大概呃，在社安网一点零的时候，我们增加了三千零二十一位的社工，好、哦，然后到二点零，其实公部门跟民间部门加起来将近一万名社工，哦、好，那。当然还是很少，好、嗯，因为现在社会变迁的太快嘛，嗯、那大家的问题很多，而且很复杂，很多,很多
0: 家庭也是隐形的，对，是<吧>嗯、根本看是
3: ，所以就像如丁刚刚讲，我们希望把它捞出来，嗯、好，那这个捞出来，一方面是他知道有这个资源，他主动求助，嗯、这个是我们最期待的。嗯、那如果没有的话，我们所有的听众朋友哈，嗯、今天听的小虎跟慧玲的节目，那你有这样的概念？也许你给他一个资讯，或者帮他打一通电话，这个家庭就会有完全不同的这个呃。未来的走向，嗯、所以简单讲就是，政府有社服中心，里面有专业社工，嗯，那他们接到了这个通报或者接到了这样的一个求助的讯息，嗯，那他们就会去做访视，是对，或者电话，是，然后他们就会去做专业的评估。啊、那评估之像刚刚如丁讲，就是小虎陈述的那个家庭，哈<对>、哦，他有心智障碍，父母都有这样的议题，嗯，然后。阿公阿妈那一代也是，然后经济上有困难，生下的孩子有早早疗的需求。<是>那这你看，就这么多元哈。那我们的社工呢，接下来做了评估之后，就会根据这个家庭的需求，嗯嗯、我们去找资源来帮助他。啊、像如定刚刚提到的育儿指导，嗯嗯那就很实在哈。嗯嗯那甚至就我们会去，也许这个父母。他们虽然有智能障碍，但是能力可能还可以，<是>呃，去做职业训练，好去找一个简单的工作，可以改善他的经济等等的。嗯、那社工就会去扮演那个，有点像我们那个呃。端午节的肉粽哈，嗯、上面那个腊藏桃有没有？這個、对对对，很有画面。對,对对，他就会把各种需求哈，嗯、他能够做一个统整，是是,是其实，呃，社
2: 服中心的社工哈，他不只是做个案服务，他背后还有一个跟系统间串联这件事情。嗯、对，因为有一些服务资源不一定是呃完全都社工服务。我先说，因为像育儿指导，它的频率次数可能阶段性要很高。嗯、那社工大概都一、呃、一个月访视一案一次到两次，可是如果要到每周，它其实是有困难的。嗯、所以支撑这个家庭的照顾哈，我们就会去评估说。呃，这个呃，育儿指导资源次数密度是要跟他生活有关的。我、哦、所以，我常说像，像像这个孩子，我们如果可以进到幼儿的系统，嗯、我我已经可以入学了，嗯、入幼儿园，我就很鼓励说，我们来找资源支撑这个家，嗯、让他到幼儿园学习，嗯、他就可以很呃，可以透过呃这个。同才的学习，因为妈妈、嗯、爸爸的育儿能量没那么高，我们需要靠社区来支撑起。嗯、对，那、嗯、社工还要串什么呢？像我们经济上的议题，哈，呃，大概我们要掌握有一些经济补助，所以我们会串像，呃，现在有一个儿少发展账户，哦、嗯，先帮忙宣传一下。嗯，儿少发展账户针对家里有一个低收的一个情形的，我们会嗯帮他存。一个账户，那相对提拨，政府就会相对提拨，呃呃对等的金额。那等他到十八岁的时候，他就有一笔、嗯、一桶金。嗯、以前对于这种呃低收入户的家庭，可能会觉得我们都一直在支助他，我没有想没有希望。<对>嗯、hey, 所以希望透过鹅少分享账户这个做一些支撑，嘿、hey, 嗯嗯嗯，对。那我们还要串什么？其实还有一些就业的议题，身心障碍的就业，嗯、其实也会在思考说，怎么就呃所生长的环境适合的工作。好、嗯哦，那有一些乡村型的县市，它大概都是临时的一个工作。好、哦，那怎么适合？呃，是属于呃庇护性的一些就业，这也是要社工跟呃救扶系统做串联。所以，所以社服中心跟系统间的串联的工作其实很重要，就是那个呃，粽子的那一条，一直<笑>在讲粽子啊。<笑>对，因为我觉得那个那个很贴切，所以、嗯、呃，我们也一直在呃定位很清楚，社服中心社工要跟系统间做一些联络，因为如果大家都去哈、哦，我们常我常在说，就是很怕我们就是人人都是各管。就是个案管理工作、啊、有没有？嗯、啊，最后个个都没人管，因为就是各自做各自的。啊、嗯，嗯所以社福中心很重要，要扮演这个、嗯哦。我们现在也在讲这個一个主责，
1: 然后互相要互相协力帮忙这样子。嗯、<對 S 2> 我想要询问，就是科长刚刚提到了一个儿少发展账户，有提到一个是会提拨对等的金额进到账户，这是什么意思啊？呃，他的意思是说，假设我存五百。然后政府加提拨五百块，哦，所以就是对等提拨，呃，家长努力多少，政府就会回馈给你多少，所以哦，它有一个额度，对。然后刚刚你讲到希望是这个意思，
2: 对，他也期待家长要有一些储蓄，因为很多低收入家庭他们其实不太会储蓄
1: ，嗯，那我
2: 们为了要加速他储蓄。所以，对等的提拨这件事，希望很大的诱因，但不少还是会有困难
1: 。所以，针对
2: 于没有办法提拨的，也会变成我们的一个
1: 关怀的对象。哦，就是一个鼓励性质的方式。但是，不是说你今天拿出了那个凭证，我就会给你相对补助，而是你也要有努力。你要,你要，你要，你要存。存有一定的金额，那它相对就会提拨。对，我
3: 想补充啊，其实存钱是一个很有趣的事情。就是当我们手上的钱很少的时候，我们常讲说“孤背表”，就是那乌龟爬墙壁爬一下就掉下来。就是存钱其实是很困难的，对于收入不多的人。对那我们在讨论贫穷的议题的时候，常就有所谓这个贫穷的世代的循环。哦嗯、也就是说，好像这一代穷，下一代也会跟着穷，嗯、好像就是如丁刚刚讲的，看不到未来。嗯、所以政府看到了这样的一个问题以后，就有了这个儿少发展账户啊、嗯哦。那它的基本概念就是，我鼓励你存钱，你不要怕少，那你只要存一点，我在一定的额度里面，你存多少，我就给你多少。嗯、那这个很有诱因。那另外呢，其实这个账户还有一个功能，其实也是刚刚如丁提到，嗯、就是万一你一，就是你本来都有照正常在存，嗯嗯忽然停了，对，嗯嗯、那其实这就亮红灯，嗯嗯这个家庭可能出了状况。嗯嗯<音> hmm、hey, 所以政府这边看到你都有存，哎、到这个月、哎，这两个月都没有、欸， oh, 有 uh, 对，那政府就会主动去关怀，是不是发生了什么事情，需 <remembers> 不是需要我们协助？嗯、这个太正面了。嗯、对，那第三个就刚刚如丁讲，我觉得那个第一桶金， olin, 对，这样家庭里头的孩子其实特别重要，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，它是一个希望，对，嗯嗯嗯嗯然后我有一个开始，嗯嗯嗯,嗯嗯嗯。嗯嗯但
0: 我觉得好像有些什么可以。可以去做，可以去发展，或者哎，我燃燃难得燃起的动能，甚至是这这这一个下去哦、呃，可能会翻转我的人生。这个这笔钱就会是很大很大的动力。这个、我这个我特别想要去，因为听到现在哈，其实真的觉得呃，它很像心理智商。就是我们一般人啊，就是呃，在遇到这种可能心理的问问题的时候，可能就会。很快的担心，说自己是不是哎、欸、这个有问题的，所以就很害怕等等的，所以就不不愿意去找心理咨商。但事实际上，心理咨商能够提供的服务、提供的资源都是很好的，而且不会让你难堪。嗯嗯对，所以也是鼓励大家哎、欸、勇敢的去面对这件事情。然后刚刚刘老师也说到哈，因为天有不测风云啊，有也有可能像是我们在疫情来的时候，确实在事业上面获得很大的冲击，那个时候我们都很脆弱。那。除了疫情之外，人生当中会发生很多不一样的事情，导致我们变得脆弱。所以啊，我们知道这个资源对我们来说的的重要性。第一个，我们有机会能够去帮助别人、帮助社工啊去做连接；第二个是连接我们自己。如果哪一天我们变得脆弱了，我们是不是也能够透过这些资源来帮助自己呢？然后，因为我自己哦。这很有画面、啊、我自己呢
1: ，<笑>你讲这个有一个<笑>那个表情，
0: 椎间盘突出的问题，<笑>对不对？这其实是一个脆弱的状态。那社工提供这些服务体，就或或者说牵连这些资源，就很像是帮我们。套上一个护具，当我们我一定听完刚刚的故事，都很担心那个小朋友，对不对？哦，那个一岁的宝宝，哇，他九岁都还没翻身，他怎么九个月九个月九个,、呃、九个月九个月九个吓死我！啊、九个月他不能翻身，那他的他的照顾怎么办？然后他爸爸妈妈的经济怎么办？那社工就会把这个一个一个的护具套上去，对吧？通<是>过这个资源的连接，哎，那孩子暂时有了一些方向，哦、呃，知道该怎么做，减少了焦虑，这是一个护具。嗯、然后再是，哎，帮助爸爸妈妈找到了哎一些工作的方向，这是第。第二护具，然后再是说，哎，那在家庭里面，哎，有哪些东西可以怎样设置，然后更方便我们的长者来照顾孩子呢？这是一，也是一个护具。当这些护具建立起来之后呢，哎，我们就可以开始慢慢的强壮起来。而强壮以后，就会得得到更多动力，<是>得到力量。最后护具脱掉了，就可以自主了
2: 。是很,好很好，讲
1: 的很好。椎间盘突出给我的
0: 人生的教训、啊，是很有智慧耶。<笑>
1: 哎<笑>、欸，你真的很的切，很贴切，那个画面很强烈。<笑>是，那如果这是刚刚社工跟政府还有整个社会安全网可以提供给脆弱家庭的帮助，那我想要帮听众问的是，因为我刚刚就在聊的过程当中想到了一个广告。不知道大家有没有印象？就是，呃，他是一个在讲防治家暴发生的一个广告，然后就是同样大楼里面的邻居会一直不断的轮流去某一个家庭里面敲门，比如说，哎，不好意思，嗯、那个、啊、呃，罗先生，<是>对我想跟你借把烟，<是>啊，其实他的眼睛在瞄里面到底发生什么事情，是是是或是突然隔天换另外一家听到这个家庭里面并没有丢。那就那个阿姨又下去说：“不好意思，我是水电，我来看一下，我例行检查。”就是我觉得它是一个很可爱的创意。嗯、那这个创意，比如说延伸到我们自己身上，呃，透过科长和老师的专业的角度来看，会建议我们，比如说我们是别人的邻居，好了，我们可以怎么样帮助到大家？对，我觉得慧玲讲得太好了，嗯、<笑>因为我自己是做儿童虐待的议题<对>跟家庭暴力，嗯、你
3: 知道这两件事情哦，都是对。都是在亲密关系里头一个一个很大的冲击，嗯，最爱的人伤害你，对，嗯、好，那它又是发生在家庭里头，所以它具有非常高的隐蔽性，嗯，外面的人无从得知，嗯、好，所以我们才会看到很多的那个儿虐案件，可能重大到死亡，嗯，然后上的新闻。那隔壁邻居可能说有啊有，我都听到半夜孩子哭得很惨呐、啊。嗯、哦，可是那那记者问他说有没有做什么啊？别人家的事情不好意思啦，哈之类的。那我们在食物上也经常接到一些安呃电话，就是我们台湾不是有一一三吗？哈<對>，妇幼、哦、保护专线。那这个。会接到一电话，我们把它叫做我们专业上叫“哭哭案”，哦、什么意思呢？<笑>哭哭案、啊，对，就是会打电话说啊，我我有听到哭声，小孩子在哭。哭哭那那我们那个接线的社工就会请教说啊，是在你知道几号几楼吗？不知道，就是在我们这个这个大楼，大楼对面，在我们这附近哈。可是我觉得这样都是很好的，嗯，就像刚刚慧玲讲，就是我们对于。尤其在都会地区啦，哈<对>，坦白讲，隔一个门就是另外一个世界，可能真的是老死不相往来。嗯、那我们也觉得说，别人家的事少管，对，哦嗯、不要惹麻烦之类的，哈、嗯嗯哦。那尤其是这一类的家庭，他会一方面有两种样态，一种是他不跟别人来往，嗯、或经常性的搬家，没有人跟他熟。嗯、那另外一种，哎，也很有意思哦，出了那个门都。客客气气，人模人样，哎、欸，可是回到家又是另外一个样子，哈、哦。啊、所以不管怎么讲，当我们听到我们的邻居，哈、哦，有不对的动静的时候，嗯、那个守望相助真的很重要，好，因为我常讲说，儿虐哈、哦、都不会是第一次，都是越打越重，嗯，好、哦，那亲密关系暴力也是一样，哈、哦，嗯、可能从刚开始的斗嘴、口角，然后越讲越难听。再来就动手，嗯好，嗯嗯动手还手等等的哈。那所以，如果我们可以在事情才刚刚苗冒出一个苗头的时候，哈，我们多关怀一下，嗯，嗯那事情可能会有很不一样的改变，嗯<對><好>嗯，说不定你就救了一个孩子，嗯。嗯
2: 嗯，这部分我想要接续，就是其实我觉得社区邻里关怀这个是台湾在推动家暴法到俄儿儿权法等等的变化。我我这十几二十年来、啊，我看到一些很大的转变吼，嗯、以前我们着重责任通报，嗯、责任就是说专业人员、专业人员啊哈。哎、嗯哦，对对，专业人员同嘛有医生啊、护理师啊、公所啦哈这些。哎呀，你因为职务你会接触到这一群人，叫做责任通报。那呃，还有一个就是呃，这个推广之后最重要的就是邻里社区邻里要怎么推动？那社区邻里它其实我们也很努力在呃邀请一些社区做防爆社区，嗯，所以为什么要去多推动防爆社区，或是让防爆社区可以自主来关注到邻里，因为它才是。呃，生活在社区里面的雷达，嗯、哦，不管我的警警政单位啊、护理人员啊，我们多么多训练，他都不是跟民众生活在一起的。嗯嗯嗯对，是怎么样让社区里面、欸、可以关注到这一块，然后去去宣导，然后知道要通报。嗯哎、欸，他们也很害怕、欸、之前还说那个去通报说，都问我说，哥当哥当，对啊，那我就说，哎、欸，现在关怀一起来就是匿名的，你们不用那么担心，啊、对，那你只是要以关心之名，然后来跟我们社工寻求协助，嗯、我们就有启动主动关怀的机制，哎、嗯。所以我觉得，呃，防爆工作哈、哦，真的是要跟社区
3: 邻里一起推动。嗯，对。其实刚刚如丁讲到的通报哈、哦，现在都很方便。一方面是保密，嗯、这是大家最担心的啦。然后触屏讨被你去通报我，哦，啊、这个这,这个以后真的怎么办？哈<笑><对>、哦。那另外一个，我们有一个关键就是，疑似就通报。疑似啊？哦、什么意思？就是说你不用确认。你只要怀疑就行了，你只要觉得那个声音，<对>呃，小孩子哭成这样不对，好、嗯，或者你听到隔壁乒乒 b a n 那个已经已经不是一般的搬桌椅干，不像在
0: 搬家哦，<笑>对对对，可能
3: 是可能是一张椅子飞过去，或者是怎么样哈，<笑>呃、那这种情况就就通报，嗯、那当然。这个对我们的一线社工当然是一个很大的压力哈，嗯、就是工作量会变很大。嗯、但就目前来讲，政府还是希望鼓励民众哈，疑似就通报。嗯是是是
1: 是。从刚刚科长和老师的分享里面，我们听到很多如何去关怀脆弱家庭，或者是除了一般民众之外，整个社会安全网系统怎么样支持他？那其实我们知道，除了现在在关怀脆弱家庭之外，政府其实也都。再关注一个叫做“高照顾负荷家庭”，可以请老师跟我们分享一下什么是高照顾负荷家庭吗？嗯、好
3: ，呃，其实这这几年，尤其是这一年以来，哈、哦，嗯、在大家也都知道，新北市曾经发生一个案子嘛，哦、我们把它叫干尸案，哈，那就这家里面有四个人，然后后来发现，哎、嗯，居然有三位已经死亡多时，啊、哦，那这个事情一上报之后，几乎是。大家都非常的 shock，、mm hmm. 哦，就说哎，怎么会台湾还会发生这样的事情？ Mm hmm. 然后深入去了解，就发现其实跟我们今天讲的案例很像，哈、哦，就这个家庭里头，他的照顾负荷是很沉重的，好、mm hmm. 哦，那我们的案例里面讲的是这个心智障碍，好、哦， mm hmm. 另外还有一个九个月大的孩子，好、哦，都都需要被照顾。那但是我们发现有更多的家庭哦，可能因为现在人口老化嘛，好、嗯哦，我们到2025年就进入超高龄的社会，好、哦，对，所以我们老人人口增加，那你如果是健康老人，那还好，嗯、但是人难免嘛，好、哦，在老一点可能卧病在床，或甚至有失智症。Oh. 我相信我们听众朋友一定很多的家庭里面会有这样的困扰。哈、mm. 哦，那失智症它跟现实的中间的这个关系，可能它。没有那么清楚，然后可能会有多疑心呐、啊，哈、嗯，然后会这个呃怀疑这个怀疑那个，或甚至还有的有暴力，嗯、所以照顾起来是很困难的。嗯嗯、那另外又有像多胞多胞胎的家庭，哦，这也是对一次带来的挑战就很大，嗯嗯。所以呢，政府在检讨之后，哈，就就开始关注啊，然后也启动了这个高照顾负荷家庭好的。关心啊，那大概有十个指标啊，哦、我就很简单的讲啊。嗯、那你顾名思义哈，第一个高照顾负荷，所以一定是照顾照顾两个人以上啊，嗯、照要照顾的对象是两个以上啊。嗯、然后呢，没有照顾的替手。我们都养过小孩，哈，有没有？就你没有那个喘息的，天天
0: 熬夜会崩溃的，会崩
3: 溃，上厕所也没时间，他就会蹲在门口看你啊？对不对？啊，就是你那个时候多么希望有一个替手，嗯，好让你喘息一下，让你休，对，半小时也好，所以这个第二个就是没有照顾替手，第三个是没有照顾经验。嗯、好像刚刚讲的那个，他没有没有育儿的经验，<對>或者是我们可能有照顾老人的经验，但是当老人更衰弱一点，他可能需要灌食，嗯、是、嗯、好，或者是像刚刚讲失智症的问题，嗯、那真的会慌了、啊，需求不同了，不一样，嗯、对，好，然后接下来呢，第四个是高龄照顾者，现在可能是。九十几岁的爸妈，然后七十岁的儿女，真的有没有？有有有。对，老老人照顾老人，真的是心有余力不足。好，然后接下来呢是照顾者本身，好，他可能他自己也是病人，啊，他自己可能年龄的因素或者本身身体有身心的议题，啊，那再来就是照顾者他。曾经有自杀或者是这个自杀意念，或真的有自杀的行动，好、嗯哦，那这也是我们高负荷、高照顾负荷家庭里面的一个指标。嗯、那第七个呢，是被照顾者。刚刚我们讲过，他可能有这个严重的情绪困扰，好、嗯哦，像刚刚讲到的精神疾病啦、啊，或者是失智症等等，嗯好，那接下来第八是他们两造过去有家暴的问题，嗯，有家暴问题又要去照顾，那那个负荷就是身心都都很很挑战。好，嗯、那再来是第九个是他有申请政府的资源，但是资格不符，嗯好，嗯那第十个呢就是照顾情境有改变。好，嗯、那所以这个就是。对，这这就是十个。我们现在哈，嗯嗯、其实听众朋友听了之后，我们也会把资料再放到、嗯、我们的资讯栏里面，对对对，好。<头>嗯、因为我觉得这个东西很重要，就是我们自己好，<对>或者我们周围的朋友，我们都留意一下，嗯、好有没有刚刚讲的这十种状况。嗯啊，如果有的时候，你可能就要亮红灯，好，提高警觉，嗯、这个家庭需要被帮助、哦对，就就以我们实物界服务经
2: 验哈，刚,刚老师讲的那个四大的指标真的很很多。如果有两三种指标同时存在的时候，也很挑战我们社工怎么媒合资源来协助这一类型的家庭。嗯、那就我们检视几个呃呃县内有发生一些重大一些案子，我觉得有一种特征是我最近特别从一些案例的时候。呃，很特别需要关注，而且这一群人很容易被忽略。嗯，就是呃，中年成年的男性，他可能有失婚，好、哦、未婚。那呃，过往他在工作呃有一些失利，后来就回到家乡。哦、那他被承担，因为他没有去固定的工作，所以他就要负担起照顾长辈的责任。哎，可是呃，男性照顾者哈、哦，有时候对于网络寻求协助的时候，他比较不会寻求协助，不会举手，嗯、不会说我需要哈。哦嗯、那他就是呃，有一搭没一搭的照顾，嗯、那他没有警觉到自己需要被支持的时候，嗯、有时候就会动念，就是杀他后自杀的情形。嗯、那这是非常不乐见的，<是>或者是有一种类型是，他长期都照顾很好。那也觉得说，哎、欸，身为他，也承担起这样子的家庭照顾，但他没有忽略说，他前阵子我们也有遇到疫情。其实疫情这个确诊，当时确诊的时候，他们觉得很很渺茫，很没有希望，<对>觉得我、嗯、<哼>我可能会染病，没有办法恢复，所以他就想，那不如我先动手，好、哦、就。就把他推下楼，这样。嗯，好、哦，那呃，这个我觉得这类型的我们会更引起多一些关注。刚刚讲，嗯、尤其那种老老照顾的，嗯，双老家庭的，所以政府对于双老家庭也有一些主动的方案。先去做一些预防性的关怀。嗯嗯那假设关怀它是有更有脆弱性的时候，我们会在呃做生意深度的评估，然后评估是不是要开案。好、嗯嗯哦，所以现在对于高照顾负荷，不是只有社政系统，还包括卫政的嗯嗯长期照护的系统，还包括你突然生病住院的这一医疗,医疗的。嗯,嗯，其实这一块都是潜在我们对于觉察是不是高照顾负荷很重要的一个。介入点，嗯，对，所以呃，也因为社会事件让，让呃我们社政单位还有整个社安网里面，就不断的来思考、关注这一块，也因应呃超高龄社会的到来，嗯，哦，整个的服务方案，我觉得那个照顾经验真的是要学习的。哎，我最近也在照顾那个外婆，九十几岁。嗯、我我开始学灌管、灌鼻胃管。哦、嗯，哎，自己家里姐姐是护士，我想说这好难了。我一直说网络写的很简单，自己要管管的时候，嗯，对，而且你要翻身，你要学翻身，你要学习换尿布，那这是每天 routine 的工作。可是，哎，我可能没有办法觉察，我
3: 已经负荷不来。嗯嗯、那种陌
0: 生感就好像回到第一胎的时
2: 候。对对照顾老
3: 人跟孩子不一样。对,啊嗯、对，对我真的要补充哦，我觉得照顾孩子，因为我很常会看学生的脸书。啊、那他们现在就是在、呃、虽然是蜡烛好几头烧哈，要、哦、就是又家庭又又工作，可是他们是开心的，你知道、嗯、因为你看着孩子，就是一天一天长大。但是我觉得那种高负荷、高照顾负荷家庭不同，嗯嗯，他、嗯、是已经有点灯枯油尽，好、嗯、已经撑不下去。嗯嗯、可是你知道我们的文化传统好像会。给自己一个压力，一个框架，说我要孝顺。好，我如果该就是我不孝或怎
1: 样，所以我觉得这个压力真的是非常的大。嗯，我可以理解刚刚老师跟科长讲的，因为我的妈妈就我妈妈前年就突然中风，嗯，然后因为我跟弟弟妹妹都是在台北工作跟读书，所以瞬间就是我爸一个就是我爸要去照顾妈妈什么的，然后我觉得对我们整个家庭来说也是一个新的挑战。嗯、刚刚。老师在讲到那个负荷家庭的指标的时候，我脑袋一直冒出很多画面，包含我们家还有亲戚家庭，因为我们是那个呃罕见遗传性疾病的家庭，所以其实我很多亲戚是是真的很需要帮助的。那但是怎么样去，比如说我们怎么样去说，诶，你需不需要帮助，或者是我可以怎么样帮你？那个其实都是。呃，我觉得很需要去练习的，包含从慰问到真的执行。我小时候不懂啊，然后我都一直哭，我不要去，我不要去。但后来才知道，嗯、哦，原来那个家美妹,妹超喜欢我，所以也许我的出现，我的那一点点陪伴，就是我也算是这个社会安全网其中一员了，<是>对不对是？是的，是的，很<笑>好。所以我觉得今天节目很荣幸可以邀请到舒琼老师和如丁科长，跟我们分享怎么样去。呃，认识到脆弱家庭，还有高照顾负荷家庭，以及我们日常可以怎么样去关怀他。嗯，收到这个邀请的时候，我自己心里面有一个想法是，我们的节目其实这一集很像是一阵风。为什么会这样讲？比如说，呃，我的爸爸警务人员，还有舒琼老师跟如丁科长，我们在整个社会安全网里面的这些服务的人员，在种下的是一颗颗的蒲公英的种子。然后这一集节目有点像是那阵风。大家想象一下，小时候我们拿到蒲公英都是很喜欢去吹它嘛，然后那个种子才会往外面去。这集节目变成一阵风，就是希望可以把大家种下的这个种子吹出去，散落到各个地方。然后今天呢，如果听听这集节目的听众的你，你走到某个地方又看到这些种子被就是生根的，然后你又拿起来吹，其实大家会延续着这阵风，然后你也可以成为这阵风，让我们大家在。这个呃系统里面去努力跟用心做的所有的事情被更多人接触，那也希望更多人可以自由拿到蒲公英，那个时候得到更多的欢乐、跟幸福、跟爱。我觉得这是使命感的存在，嗯嗯、对，很开心跟老师还有科长聊天，<是>嗯，讲的太好了、嗯，谢谢、嗯，非常
0: 谢谢今天鼠雄老师和然罗林科长进来分享，而那我也要特别谢谢、哦，特别谢谢我们今天听众，您愿意听到现在，我真的要谢谢你。因为各位可以成为我们接下来接续下去的第二阵风，嗯，那另外还要再谢谢哈，这是我们呃这次邀请我们的伙伴哈，这个呃因为因为他们在背后很非常致力于这样的推动哈，所以在在我们今天的,的节目之前做了很多很多的讨论，我们该如何更好的将这个使命感延续下去，然后跟更,更好的去传播下去。哦，所以我们我们就非常感谢我们今天那个信交公司啊、哦，谢谢谢谢他们。好，那么今天这期节目就到这边啊、哦，希望我们今天能能够把希望啊、哦、能够带下去。希望这期节目不是让你感到沉重，而是看见更多的希望，还有看见我们原然有这么多人在那里努力的。好，那么从我开始的关系功课，我们就下次见喽，拜拜。拜拜
3: 拜
1: 拜